0: Ich habe ein Szenario im Kopf, unter dem ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht klappt, wenn die Seiten sich zusammenraufen und doch zu einer Vertragsverlängerung kommen würden.
1: Jetzt stellt euch das mal vor. Nach dem ganzen Theater kommt der Lewandowski um die Ecke und sagt, Och, ich verlängere jetzt doch meinen Vertrag in München. Zugegeben, sehr unwahrscheinlich. Trotzdem ist Robert Lewandowski heute nochmal ein Thema, denn Tobi Altscheffel hat mit ihm gesprochen. Was der für einen Eindruck machte, das hört ihr heute im Stammplatz. Außerdem geht es natürlich um die Nations League Partie von Deutschland gestern gegen England. Und wir sprechen über Frank Kramer. Das habe ich ja gestern schon angekündigt. Ihr sagt eure Meinung zum neuen Schalke-Trainer. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Dann wollen wir gleich mit Länderspielen einsteigen. Das erste Länderspiel ist das von der U21. Die haben gestern in der EM-Qualifikation gegen Polen gespielt. Die Deutschen waren ja schon qualifiziert und haben trotzdem nochmal gewonnen. Zwei Tore von Yusufa Mukuku. 2-1 für Deutschland hieß es am Ende. Da auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und dann gab es ja noch die großen Jungs, ne? die A-Nationalmannschaft. Die haben zu Hause gegen England gespielt. Auch das war kein schlechtes Spiel. Heiko Nidara war mit dabei und ich habe ihn gestern Abend im Stadion noch erwischt.
2: Anruf bei... Heiko Niederrad.
1: Heiko, wie ich höre, bist du noch im Stadion. Spiel ist gerade zu Ende gegangen. 1 zu 1. Was sagst du?
2: Ja, war natürlich ein bisschen schade am Ende. Wir hatten natürlich alle gehofft, dass es endlich den äh, Sieg gegen einen Großen gibt und es sah ja auch lange danach aus. 1 0 geführt durch das Tor von Jonas Hofmann. Wäre eine schöne EM-Revanche gegen die Engländer gewesen. Äh, eigentlich auch ein ganz ordentliches Spiel von Deutschland, aber dann leider doch dieser dumme Elfmeter am Schluss. Äh, das ist natürlich bitter. Jetzt doch wieder nur ein 1 zu 1. Da hatte man sich natürlich etwas mehr erhofft äh, und ein Sieg hätte natürlich uns deutlich mehr Selbstvertrauen in Richtung für die nächsten Spiele und für die WM gegeben.
1: Aber du musst schon sagen, im Vergleich zum Italien-Spiel war es eine deutliche Leistungssteigerung, ne?
2: Absolut, absolut. Also eine verbesserte Leistung. Deutschland hat das Spiel gemacht, von den England-Stars ganz wenig zu sehen. Also das haben sie wirklich gut im Griff gehabt, obwohl sie ja siebenmal durchgewechselt haben. Das war ja auch ein bisschen eine klare Ansage von Hansi Flick nach dem Italien-Spiel. Wer nicht liefert, der sitzt dann auch mal draußen und die sieben Neuen haben es größtenteils auch gut gemacht. Also von daher äh, ja, kann Anti Flick durchaus zufrieden sein, trotz des 1 zu 1.
1: Mir ist Jamal Musiala besonders positiv aufgefallen, hat sehr viel Alarm gemacht, hat sehr gutes Spiel gemacht. Wer ist bei dir noch rausgestochen, was willst du sagen?
2: Ja, also Jamal Musiala muss man sagen, in der Offensive ganz klar bester Mann. Also immer wenn er den Ball hatte, hat man das Gefühl gehabt, da passiert was und äh, die Engländer haben ihn gar nicht in den Griff bekommen mit seinen schnellen Bewegungen. Da ging immer wieder ein Raunen durchs Stadion, muss man sagen. Und er wurde auch bei seiner Auswechslung mit stehenden Innovationen gefeiert. Also in der Offensive aus meiner Sicht ganz klar der beste Mann. Aber einer war natürlich noch besser, Manuel Neuer, der hat ja wirklich äh, einige Glanzreflexe wieder gezeigt und hat von uns auf die Note 1 bekommen. Also er heute aus meiner Sicht äh, eindeutig bester Mann.
1: Also am Ende 1 zu 1 gegen England, zwar nicht ganz das Ergebnis, was man haben wollte, aber von der Leistung her sieht es gut aus. So ist es, so ist es. Dir noch einen schönen Abend, Heiko, bis dann.
2: Danke. Schöne Grüße nach Ciao.
1: Ja Danke, Von der Nationalmannschaft, wo ja eine Menge Jungs vom FC Bayern spielen, hin zu Robert Lewandowski, der bekanntlich nicht mehr beim FC Bayern spielen will. Aber da wird jetzt gerade so ein bisschen Druck rausgenommen. Zuletzt hat Lewa ja immer wieder betont, dass er die Bayern unbedingt verlassen möchte. Jetzt gibt es ein Interview in Bild, wo er sagt, ja Mensch, wenn ich das anders sagen würde, dann wäre ich ja nicht ehrlich und da klingt das alles schon wieder ein bisschen harmloser. Das Interview gemacht hat der Mann, der an Lewandowski sehr nah dran ist, nämlich Tobias Altscheffel. Und ich würde sagen, den rufen wir jetzt mal an. Anruf bei Tobi Altscheffel Tobi, grüß dich, André hier. Heute ein ganz interessantes Interview von dir im Bild und zwar mit Robert Lewandowski, momentan ja so ein bisschen ja, das Gesprächsthema der Stunde, möchte ich fast sagen. Und der hat sich geäußert. Vielleicht vorweg, was hast du für einen Eindruck von ihm gehabt? Wie ist er momentan so drauf?
0: Ja, also ich glaube, den beschäftigt die ganze Situation schon ziemlich. Man muss sagen, die erneuten Aussagen, die jetzt rauskamen, also das muss man zur Historie erklären. Nach seiner Pressekonferenz, die er gleich am Anfang gegeben hat, zu Beginn, als die polnische Nationalmannschaft zusammenkam. Gab es jetzt nochmal Statements gestern, vorgestern im Laufe des Tages, dass er wieder gegen Bayern ja, nachlegt, dass in ihm etwas gestorben ist, dass er sich eine Zukunft nicht vorstellen kann. Wichtig ist zu sagen, diese Aussage hat er schon damals oder schon vor mehreren Tagen getroffen und er will das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger bekommen, ein bisschen Ruhe reinbekommen, nicht weiter gegen die Bayern schießen und äh, ihn nimmt das Ganze, glaube ich, schon auch mit, auch wenn er sich selten Emotionen richtig anmerken lässt.
1: Ja, man hat ja irgendwie so ein bisschen den Eindruck, es gibt gar keinen richtigen Ausweg mehr. Die Bayern wollen unbedingt hart bleiben, Lewandowski will unbedingt weg. Wie löst man das Ganze? Ja,
0: ich glaube, der erste Schritt wurde jetzt gemacht. Also dieses Interview kann man, was heißt, als Friedensangebot, aber zumindest als Angebot sehen, dass jetzt Ruhe reinkommen soll. Und auf der anderen Seite, Hassan Salihamidzic hat ja auch bei uns gesprochen und der hat gesagt, es gab ein Telefonat mit Robert Lewandowski am Dienstag und in diesem Telefonat ging es auch darum zu sagen, Lass uns mal jetzt das Ganze nicht noch weiter kommentieren und versuchen, dass wir irgendwie eine Lösung finden, wie die Lösung aussehen soll am Ende. Ich kann mir noch schwer vorstellen, dass er dann am 8. Juli beim FC Bayern auf dem Platz steht zum Auftakt, zum Trainingsauftakt für die Nationalspieler. Die Bayern wollen das nach wie vor, aber zumindest soll jetzt nicht von den Seiten nochmal nachgelegt werden. Das ist das erklärte Ziel und Vielleicht gibt es da irgendeinen Weg, den man finden kann.
1: Aber wusste der Bratzo zu dem Zeitpunkt, wo er mit Lewandowski telefoniert hat, schon von dem Interview, das heute rauskommt?
0: er wusste da Bescheid, ja. Das haben die beiden miteinander abgesprochen. Es ging ihm vor allem um die Aussagen, die eben davor getroffen wurden von Robert Lewandowski, weil die deutlich ja, schärfer gegen den FC Bayern waren. Und jetzt äh, geht es dann darum, soweit ist hoffentlich eventuell alles gesagt. Ich meine, für uns ist es ja ein spannendes Thema, das brauchen wir nicht wegdiskutieren und schauen wir mal, wie sich die Seiten dran halten und wie es jetzt weitergeht.
1: Eine Frage habe ich noch, Tobi. Am Anfang war es ja so, dass die Fans schon eher Richtung Brazzo geschossen haben. Dann hat Lewandowski sich, so habe ich den Eindruck, so ein bisschen disqualifiziert mit seinen Aussagen, mit seinem immer wieder Schicheln gegen die Bayern. Was glaubst du, wie ist das Standing jetzt? Also ist das überhaupt vorstellbar, dass der nochmal in der Allianz-Arena aufläuft, ohne da groß ausgepfiffen zu werden?
0: Ich glaube, Robert Lewandowski hat sich da schon viel kaputt gemacht von dem, was er bei Bayern aufgebaut hat. Also, der war hier die absolute Vereinslegende, hat unbestritten bissige Sachen geleistet, unglaublich viele Tore für den Verein geschossen, aber dennoch ist da jetzt ein bisschen was kaputt gegangen. Das ist sicher so. Und wenn ich zurückdenke, Adrian Robben, wie der ausgepfiffen wurde, weil er einen Elfmeter im Champions League-Finale verschossen hatte von den eigenen Fans, da ist die Sache bei Lewandowski jetzt doch nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, da müsste schon einiges öffentlich noch kommuniziert werden, dass das Ganze gut gehen kann. Ich habe ein Szenario im Kopf, unter dem ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht klappt, wenn die Seiten sich zusammenraufen und doch zu einer Vertragsverlängerung kommen würden. Dann würden vielleicht die Fans sich freuen und man würde ihm verzeihen. Allerdings sehe ich für Lewandowski und Pini Zahavi, die Seite Lewandowski, im Moment keinen Weg, dass sie das wollen. Also eine Vertragsverlängerung wäre eine Lösung, aber die wollen eben Lewandowski und seine Berater nicht.
1: Das wäre auf jeden Fall auch eine verrückte Wende in diesem ganzen Theater. Tobi ja, und wenn
0: du mich fragst, wie, wie es noch klappen könnte, ist das ein Weg, den ich vielleicht sehen würde. Ansonsten glaube ich, müsste man kommunikativ viel leisten, dass das Ganze gut geht. An der Einstellung würde es ihm nicht mangeln, da, da habe ich gar keine Sorge, aber man müsste schon viel auf den Weg bringen. Ich glaube, der erste Schritt ist jetzt getan mit dem Interview, das er in Bild gibt, auch mit den Äußerungen von Hasan Hamitsch und jetzt, ja, Schauen wir, wie es weitergeht.
1: Also ich habe irgendwie das Gefühl, Tobi, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Moment. Da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal deswegen hören. <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Wir haben mal sehen, ob bei den Bayern jetzt so langsam so ein bisschen Ruhe einkehrt. Bei den Schalkern, da war auf jeden Fall gestern eine Menge los, denn der neue Trainer wurde vorgestellt. Wir haben ja auch in der gestrigen Folge schon drüber gesprochen. Frank Kramer ist der neue Mann und ja. Wir wollten eure Meinung dazu wissen. Ihr habt uns natürlich wieder viele WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. In der Reihenfolge kommen jetzt Tom, Martin, Christoph, Dennis und Pöhler patrick ist auch mit dabei.
2: Klare Kante. Der Mann ist doch jetzt schon zum
0: Scheitern verurteilt. Wenn du ohne eigenen Stuff kommst, also irgendjemand, der dir den Rücken deckt und du die Aufstiegshelden wie Bützkins mit hinten dran hast, da hast du doch auch gar nichts zu sagen. Was willst du der Mannschaft sagen, wenn neben dir in der Kabine oder hinter dir Mike Büskens steht. Schalke-Fans haben ja von Raoul geträumt und sind jetzt leicht verkatert mit Frank Kramer aufgewacht. Ich halte das dennoch für einen ja, soliden Brot- und Butter-Transfer. Er hat bei Bielefeld schon einmal bewiesen, dass er aus wenig viel machen kann, dass er mit einer limitierten Mannschaft die Klasse halten kann. Genau das ist ja jetzt bei Schalke gefragt. Es ist kein Geld da. Man kann keine, keine Wunschspieler holen. Es wird von Tag 1 um den Klassenhalt gehen, entweder direkt Platz 15 oder über die Relegation. Von daher ist das ordentlich.
3: Sicherlich ist es auch
0: die preislich günstigste Lösung. Und ich denke, du kannst, egal wen du in Schalke, in Amt und Würden hieß, eine Mammutaufgabe zumuten. Und es wird Jahre dauern,
1: bis sich Schalke wieder fest in der Bundesliga etabliert. So, als Bielefelder wollte ich mich mal kurz zu Kramer äußern. Ich bin noch ein bisschen überrascht gewesen, dass Schalke ihn geholt hat. Und wenn ich auf die letzte Saison der Arminia zurückblicke unter Kramers Ägide sehe ich keine rosige Zukunft für Schalke. Der Gute hat es hier nicht geschafft, eine Vielzahl an Talenten, die wir hatten, geholt hatten, in Offensive wie Defensive zu entwickeln. Sein System war unfassbar ausrechenbar und man hat eigentlich fortwährend knirschende Geräusche aus dem Verein, respektive aus der Mannschaft gehört, dass das Training zu lasch sei und uninspiriert, dass er mit den Führungsspielern nicht klar war und dass die Mannschaft gegen seinen Willen durchsetzen musste, dass sie nicht weiter mit Dreierkette spielen. Frank Kramer zu Schalke 04. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das kann nicht funktionieren. Ich würde ganz klar behaupten, er ist der erste Kandidat in der neuen Saison, der seinen Hut nehmen muss. Hätte ich die Entscheidung treffen müssen zwischen Stefan Ortega für Tor oder Frank Kramer auf dem Trainerstuhl, dann hätte ich aber ganz klar gewusst, wen ich holen würde und zwar nämlich den Ortega, weil für mich ein unfassbar cooler Typ, geiler Keeper, hat im Bielefeld überragenden Fußball gezeigt und er hätte zu Schalke gut gepasst, aber das wird er ja jetzt nichts mehr, nach dem Frank Kramer neue Trainer ist, weil die ja auch da gewisse Differenzen sind. Ja, da zeichnet sich schon klar Bild bei unserer Stammplatz-Community: Frank Kramer vielleicht nicht die 1A-Lösung der Fans. Zum Glück habe ich einen Podcast-Kollegen, der auf Schalke quasi alles kennt, was es da so gibt. Keian Gaffrey, lange Schalke-Reporter gewesen.
3: Ja, guten Morgen André, hallo.
1: Ich war noch nie so froh wie jetzt, glaube ich, dass ich mit dir darüber reden kann, weil du bist ja ein richtiger Schalke-Experte. Passt das für dich ins Bild, Frank Kramer?
3: Ja gut, als Schalke-Experten würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also ich war lange Schalke-Reporter, durfte viele Menschen dort kennenlernen, aber vieles ist ja auch ganz neu, nachdem sie damals abgestiegen sind. Jetzt sind sie zurück in der Liga, in der ersten Liga und ich freue mich für sie. Zu deiner Frage, Frank Kramer und Schalke, es hat mich sehr, sehr überrascht. Was mich genauso überrascht hat, ist, dass diese ganze Euphorie, diese Aufstieg mit sich gebracht hat, jetzt irgendwie wegen dieser Personalie total verfliegt bei den Fans. Und ich glaube, das liegt nicht an dem Team oder der Mannschaft oder den handelnden Personen wie Peter Knebel, Ruben Schröder oder jetzt Frank Kramer, sondern es liegt allein daran, dass viele Fans jetzt einfach nicht an diesen Trainer glauben, weil sie mit dem irgendwie was Negatives verbinden oder vom Hören sagen viel gehört haben und sich damit selbst so irgendwie den Bock und die Euphorie auf die erste Liga kaputt machen. Es ist noch wahnsinnig lange Zeit, bis die Liga überhaupt losgeht. Man kann sich von dem Mann im Trainingslager überzeugen, bei Testspielen überzeugen, gebt dem eine Chance. Klar, der Name Frank Kramer war jetzt eine Überraschung und man hat sicherlich auf Schalke mit irgendwas anderem gerechnet, aber man darf auch nicht vergessen, wo man herkommt. Man kommt aus der zweiten Liga, man sollte demütig sein und vielleicht passt das ja am Ende. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, man kriegt das nie raus. Ne? Der eine Hörer hat es ganz gut gesagt, von Raoul geträumt und am Ende ist es Frank Kramer geworden. Also ich glaube, die Schalker sehen sich halt auch nicht als normaler Bundesliga-Aufsteiger.
3: Ja, aber gut, allein vom Spielermaterial haben sie sich ja, sagen wir mal, in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr schon daran gewöhnen müssen, dass andere Namen und nicht mehr Raoul, Klaas-Jan Huntelaar oder Sejad Kuladesinac auf Schalke spielen, ja. sondern halt kleinere Namen und daran muss man sich jetzt auch mal bei einem Trainer gewöhnen. Und ich sage nur, jetzt leicht den, den schwarzen Peter an die Wand zu werfen, passt für mich irgendwie nicht.
1: Weißt du, was mich ein bisschen daran stört an der Personalie? Ich finde es unfassbar unkreativ, weißt du? Der Schröder hat geguckt, den kenne ich von früher. Da war ja auch der Schwarz kurzzeitig im Gespräch. Jetzt ist es am Ende Kramer geworden. Die haben eine führte Vergangenheit. Da frage ich mich manchmal, fällt ihm nichts Besseres ein oder traut er sich nicht?
3: Ja, das weiß ich eben nicht. Was, was mir zu unkreativ ist, ist irgendwie, auch gestern wurde ja Frank Kramer dann vorgestellt, so die ganze... Ja, wie man das kommuniziert oder so, ja, also wieder viel Maloche, wieder viel Arbeiterverein, ehrlicher Fußball, mm. äh, eklig sein, das ist mir zu wenig, weil das wird am Ende nicht reichen, um in der ersten Liga zu bleiben und nur darum geht es für Schalke 04. Es geht nur darum, die Liga zu halten und mit einem ordentlichen Tabellenplatz abzuschließen, eine gute Saison zu spielen. In allererster Linie muss dafür die Defensive stehen und die muss passen. Ja. In zweiter Instanz muss man natürlich auch irgendwie Lösungen finden, offensiven Fußball zu spielen. Die hat Frank Kramer jetzt in den letzten Jahren nicht so ja, geistreich präsentiert. Hat auf Arminia, Bei Arminia Bielefeld hat es ja jetzt nicht so gut geklappt. Aber wie gesagt, der ist jetzt da, gebt dem Mann eine Chance. Und wenn es am Ende nicht läuft, ja, dann muss man wieder frühzeitig die Reißleine ziehen. Aber dann ist man auch wieder schlauer.
1: Ich bin mal sehr gespannt, ob die Schalker es schaffen, einen 13. Platz in der Fußball-Bundesliga als Erfolg anzusehen. Also ich glaube, das wäre es für Schalke 04, wenn die nächstes Jahr 13. werden. Das wäre gut. Aber ich glaube, den Fans reicht es nicht. Das wird ein ganz, ganz spannendes Jahr auf Schalke, finde ich.
3: Ja gut, die Erwartungshaltung ist klar. Man sollte jetzt aufsteigen. Man ist aufgestiegen. Jetzt darf man aber auch die Erwartungshaltung nicht zu hoch setzen. Die werden jetzt nächstes Jahr nicht um Europa spielen. Also ich lasse mich gerne überraschen. Ich <lacht> wünsche es denen auch, Ja, dass sie einen ähnlichen Erfolgsweg hinlegen, wie zum Beispiel Union, wie auch Eintracht Frankfurt. Borussia München-Gladbach ist vor zehn Jahren fast mal abgestiegen. Guckt dir an, wo sie jetzt genau. sind. Also du Du hast eigentlich als Schalke 04 die Möglichkeit, jetzt irgendwie neu geboren zu werden, alles einmal umzudrehen, das hat man teilweise gemacht in der zweiten Liga, aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Wenn du jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren kontinuierlich arbeitest, dann kannst du wieder dahin kommen, wo du, sagen wir mal, zwischen 2000 und 2012 oder 2015 letztendlich warst. ja, Wieder ein erfolgreicher Bundesligist, der jedes Jahr um Europa mitspielt. Jetzt tut man aber erstmal gut daran, wenn man sich darauf besinnt, Liga halten, 12., 13. werden und dann ist auch gut. Tja, und das kann Frank Kramer schaffen. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Na, also ich drücke dem natürlich auch die Daumen. Ich habe gegen Frank Kramer nichts. Ich war auch nur wahrscheinlich wie viele Schalke-Fans überrascht und bin skeptisch, darf ich, glaube ich, auch sein. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht bei Schalke 04.
3: Ja, aber eins wollte ich auch noch sagen. Wichtig ist auch, wie ihm die handelnden Personen um Peter Knebel, Ruven Schröder, den Vorstandsvorsitzenden, auch Mike Büskens, Gerald Asamoa, Matthias Schober als Leiter der Knappenschmiede, wie die dem. Den Rücken frei halten, wenn es mal kritisch wird. Also, wenn die zu ihm halten, dann kann das funktionieren. Wenn sie dann gleich bei der erstbesten Niederlage oder bei dem erstbesten Knatsch von ihm abrücken, dann wird es ganz, ganz schwer.
1: Ja. Trainer ist jetzt auf jeden Fall da und jetzt sind wir mal gespannt, was Rufenschröder Schröder an Spielermaterial noch auspackt, denn da muss ja auch noch einiges getan werden. Bleibt spannend auf Schalke. Die brauchen gute Spieler, ja. ja. Das war's auch schon wieder mit Stammplatz für heute. Wenn ihr Bock habt, dann abonniert doch diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Lasst uns gerne eine Bewertung da, ein Like und empfehlt uns weiter. Ihr wisst ja, das hilft uns ungemein. Also, wir freuen uns. Tschüss, bis morgen.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Oh,